0: Víctor despierta para darse cuenta de una terrible situación. ¿Será producto de su imaginación o está viviendo su peor pesadilla? Muy pronto lo sabremos, aquí, en las, en las historias, historias de misterio. misterio. Víctor Cambaceres comenzó a despertar de lo que parecía ser uno de los sueños más profundos de los que tenía recuerdo. La pesadez de su cuerpo era notable al grado que le resultaba difícil mover sus extremidades. Ya he sentido esta sensación antes. Tratar de despertar, tener conciencia de lo que ocurre a mi alrededor y no poder moverme. Es una maldita experiencia perturbadora. Víctor se lamentaba así, mientras intentaba con desesperación moverse y saltar de la cama. Pero en esta ocasión, por más que lo intentaba, le resultaba imposible salir de aquel trance. Comenzó a impacientarse al darse cuenta que el tiempo pasaba y no había forma de recobrar la movilidad. Había leído que la mejor forma de salir de esta situación era tranquilizarse, respirar profundamente y la recuperación de la conciencia llegaría por sí sola. Así que pensó en algo agradable, se relajó y realizó tres respiraciones profundas. No había terminado aún de realizar la última exhalación cuando escuchó el sonido de una puerta que se abría de par en par. Pudo distinguir con claridad a un joven de unos 25 años que lucía una bata blanca y que al acercarse le decía «Te tocó la de perder, amigo». Víctor trató de incorporarse pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Trató de gritar, pero ningún sonido pudo salir de su garganta. «Muy bien, gordito, vamos a ver qué cosa te mandó al infierno», dijo el joven del cubrebocas, mientras silbaba algunas notas de algo que parecía ser una canción de los Beatles. Acercó una intensa luz por encima de Víctor, así como instrumental quirúrgico y varios recipientes de acero inoxidable. De inmediato Víctor entendió que se encontraba en una sala de autopsias y que el joven Silbante estaba preparándose para iniciar una, pero en su propio cuerpo. «No me puede estar pasando esto a mí», se decía Víctor una y otra vez, mientras intentaba con desesperación mover su cuerpo. «Estoy vivo», eran las palabras que retumbaban en su mente, pero ningún sonido lograba escapar de su boca vio como el joven del cubrebocas tomaba un bisturí y volteaba a verlo mientras decía «¡Solo vas a sentir frío!» tras lo cual emitió un sonido cutural parecido a una risa. A Víctor lo inundó el pavor. «Este estúpido no se ha dado cuenta que aún estoy vivo y que va a terminar por matarme. ¡Auxilio! ¡Socorro!» Repetía incansablemente, pero todo esto sucedía solo en su mente porque era incapaz de establecer cualquier comunicación con su verdugo. Cuando pensó que había llegado el fin, Víctor escuchó una voz femenina que decía, "Vas a empezar sin mí? El joven médico levantó el bisturí y volvió la cabeza hacia su interlocutora. ¡Ah! Pensé que no ibas a venir. Estaba seguro que tenías miedo de realizar una autopsia. Gordito, mira, te presento a María la chica más guapa de la facultad de medicina saluda a nuestra amiga decía el joven de la bata blanca mientras tomaba la mano de Víctor y la sacudía por el aire como si fuera un maniquí eres patético Héctor te respeto por los cadáveres alguna vez fueron personas como tú y como yo dijo María Ah, te falta el sentido del humor respondió Héctor o oh, tal vez otra cosita y estalló en risas burlonas María lo miró con el ceño fruncido y le dijo, oh, «¡Eres un idiota!». Ahora Víctor recordaba bien lo sucedido. En su afán por superar sus traumas y vicios, había seguido el consejo de uno de sus mejores amigos respecto a vivir la experiencia de la ayahuasca, esa bebida sudamericana hecha a base de hierbas que, supuestamente, te lleva a vivir a otro plano dimensional. Recordaba haber contratado los servicios de un experto chamán y haber bebido el amargo té. Después de vomitar y ver seres monstruosos a su alrededor, no recordaba nada más. Y ahora estaba ahí, tendido en la morgue y a punto de ser disectado por un practicante de medicina. Víctor podía ver al joven de la bata blanca y a su compañera María, descubrir su cuerpo y tomar algunas fotografías. La mano de María tomó un brillante bisturí y lo dirigió directo al estómago de Víctor. El terror lo invadió por completo. Solo pensaba en gritar a todo pulmón, pero ni un solo sonido lograba salir de su boca. El filo de la cuchilla casi tocaba su piel cuando el joven de la bata blanca dio un tremendo grito «¡Detente! ¿Qué estás haciendo?». María dio un salto y soltó el bisturí de entre sus manos. Carajo, María, así no se hace una autopsia, le dijo con enfado a su compañero de trabajo. Tienes que cortar en forma de Y, comenzando desde los hombros. El alma le regresó al pobre Víctor. El joven de la bata blanca tomó un marcador y trazó sobre el pecho y estómago de Víctor la guía para realizar las incisiones. A ver, María, esta vez solo sigue las marcas, ¿de acuerdo? María asintió moviendo la cabeza. Tomó de nuevo el bisturí y con mano temblorosa lo dirigió hacia el pecho de Víctor. La sensación de agonía regresó y con desesperación Víctor solo esperaba recibir la primera estocada. Pero de nuevo el joven doctor detuvo la mano de María. «¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? ¿Vas a dejar a este gordito como falda de hawaiana?» déjame hacerlo a mí. Si Víctor hubiera podido resoplar, lo hubiera hecho en ese momento. Pero su esperanza solo duró unos minutos, ya que el joven médico tomó el lugar de María y empuñó con seguridad la afilada navaja. Ahora sí, pensó Víctor, ha llegado mi fin. La afilada hoja apenas había tocado la piel del impávido cuerpo, cuando desde la puerta un grupo de personas hacían su aparición. -¿Es esta la autopsia de. Víctor Cambaceres? -Sí, es esta. ¿Quiénes son ustedes? -Ah, pues somos de la Oficina del Registro Civil -respondió una voz femenina y continuó. -La familia del Occiso solicitó una dispensa de autopsia y esta fue aceptada. Es decir, muchachos, que ya se pueden ir a su casa. Víctor no podía creerlo. Por un acto milagroso, en el último segundo había sido salvado de una muerte segura. Su desbordante alegría contrastaba con la aberrante realidad de que su parálisis no había cedido. «Bueno», pensaba Víctor, «al menos estoy vivo y la esperanza muere al último». La voz femenina que se encontraba en la puerta dijo por favor firme estos papeles y entréguele el cadáver a los señores que vienen conmigo. El joven de la bata blanca dejó el bisturí a un lado y con cierto enfado firmó los documentos de la entrega. «Muchas gracias», dijo la empleada del registro civil. «Estamos muy a tiempo para terminar nuestro trabajo antes de que oscurezca». «¿Y a dónde llevan al gordito?», preguntó el joven de la bata blanca. La hora responsable de Víctor dijo Ah, la familia también pidió que el cuerpo fuera incinerado a la brevedad. Con su permiso. Estas fueron las historias de misterio. Escrito y narrado por Edgar González.